0: Hoy en Proyecto Inframundo, los juguetes poseídos más perturbadores de la historia y el caso de Felicita Sánchez Aguillón, la ogresa de la colonia Roma. Esto es Proyecto Inframundo, primer programa del 2022. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos de nuevo a esta primera edición del 2022 de Proyecto Inframundo. Hoy es 6 de enero del 2022. Hoy vamos a hablar de juguetes poseídos. Y por qué no, empezamos con unos cuantos casos de juguetes mexicanos que están poseídos por alguna entidad malévola. La primera es Yarini o la muñeca de las ánimas. Que se encuentra en Jalapa, Veracruz. Su dueña no le teme y ella misma asegura que la ha visto mover la cabeza, saludar y sonreír. Según cuentan las personas de Veracruz, esta muñeca es movida por una niña que la habita y que murió atropellada justo enfrente de la ventana donde su dueña suele colocarla. Yarini ha sufrido atentados desde pedradas hasta balazos. Aunque también existe la contraparte de sus admiradores, quienes aseguran que hace milagros. Y hasta suele llevar ofrendas a su hogar en Jalapa. Esto es muy común aquí en México. Eh, digo, para las personas que nos escuchan de otros lados del mundo. Eh, es muy impresionante. <risa> Pero aquí en México tenemos esa... Esa, esa capacidad de temer y querer algo. Como en este caso porque hasta la muñeca salió milagrosa. Ahora que esa historia de que el espíritu murió atropellado. Me recuerda mucho a alguien. Yo creo que ustedes saben a quién. El segundo caso es Katy de Sidno, Yucatán. Según cuentan Jorge Moreno. Esto fue para la revista Milenio Tras haber estudiado a la muñeca El caso de Katy es el de un tipo de brujería Conocida como Afrobayombe Por ello esta muñeca conseguía moverse e incluso perseguir personas Bueno aquí ya estamos entrando en temas más perturbadores Hablamos de posesión mediante ritos esta es otra parte de la cual no hablan mucho, yo creo que aquí en México al menos tenemos mucho el respetar esa clase de cosas, Pascualita eh, es sin dudas un caso por demás extraño. Este maniquí vive en una de las islas de las tiendas de vestido de novia más antiguas en la ciudad de Chihuahua. Es un objeto muy macabro y fascinante. Lo anterior, porque si uno analiza detenidamente las manos, eh, estas tienen quizá las huellas dactilares más detalladas en este tipo de objetos. Verdaderamente parecen unas manos reales. La mirada además es bastante real. Cuenta la historia que la dueña de la tienda, quien en algún momento era la única en hacer vestidos de novia, vestía a su pequeña hija desde muy niña con sedas, telas y vestidos de la tienda. Se dice que el sueño de Pascualita, obsesionada con su hija como modelo de su tienda, sería verla en el aparador como la más hermosa novia. Las personas cuentan que el cuerpo de su hija fue embalsamado debajo del maniquí de Pascualita. En ocasiones el maniquí parece cambiar de expresión e incluso sonreír. Numerosas personas afirman que la han visto sudar. Lo que es verdad es que existe un halo en torno a este maniquí muy extraño y realista. Aquí la historia está un poco más completa, un poco más fuerte. Porque la idea de que debajo de ese maniquí de verdad exista el cuerpo en putrefacción de una persona es simplemente perturbador. No sé ustedes, pero de todas las historias que hemos escuchado hasta este momento, estas son las más, esta es de las más fuertes. La muñeca de Xochimilco. Existe un fenómeno muy curioso, tanto porque sucedió como porque nadie lo ha removido en Xochimilco. Entre el paso de las tradicionales trajineras es posible ver colgando de los árboles cientos de muñecas, muchas viejas, algunas sin ropa y otras con el pelo cortado que hacen de este un misterio curioso y macabro, cuenta la historia que don Julián Santana se mudó a la isla de Xochimilco como un ermitaño, pero comenzó a ser perseguido por el espíritu de una niña que se había ahogado en el lago. Santana comenzó a recolectar las muñecas que encontraba en el canal y a colocarlas en los árboles como una especie de ofrenda a la niña. Sin embargo, se dice que luego de años, al sobrino de Don Julián lo encontraron muerto justamente en el lugar donde se decía que la niña había perdido su vida. Y estas son unas de las cuantas muñecas poseídas en la historia de México. Pero no solo queda ahí, porque tenemos... La historia, la leyenda de los pitufos, así es. Para los que no recuerdan, más bien muchos de esta generación no vamos a recordar esto. Pero por allá de los años 80, 90, fue una locura. Por allá de los años 80, una de las caricaturas favoritas de los niños eran los pitufos. Sin embargo, varios de los mitos que giraban alrededor de estos muñecos hicieron de esta una historia muy perturbadora. La leyenda dice que los muñecos de los pitufos cobraban vida por la noche y atacaban a sus dueños. Uno de los casos más sonados fue el de una pequeña niña que estando en su casa le dijo a su mamá que el muñeco la había abofeteado. Sin embargo, su mamá no le creyó. La niña regresó a su cuarto y poco tiempo más tarde su mamá la encontró muerta con el muñeco del pitufo ensangrentado a un lado. Otra de las historias más sonadas es la de un niño que aseguró a su mamá que un muñeco de papá pitufo le decía cosas malas. La señora tampoco le creyó. Un rato después de esto, la madre se encontraba planchando. Escuchó un cristal que se rompía y al correr para ver qué ocurría, se encontró con que su hijo estaba degollado. Esta versión fue contada a la policía, pero pocas personas lo creyeron. De hecho, yo recuerdo, bueno, en realidad no recuerdo... Pero a mí me contaron... Que estas dos leyendas... Fueron suficiente Para que se desatara una ola... De miedo... Eh, de locura... Porque incluso hasta quemaron... Varios muñecos... Y dejaron de venderlos un tiempo... Eh, bastante largo... Aquí en México... Ya no encontrabas mercadotecnia de los pitufos... De hecho... En cierto punto estaba prohibido como tal... Porque... Si sí llegaron a los medios estas historias, si sí fueron, no virales, porque no existía ese término, pero la gente pasaba de boca en boca esta leyenda y nadie creía que podría ser. Otro caso que tenemos, y este es mexicano, de hecho es bastante extraño. Esto ocurrió en un insólito hospital en México, cuando una misteriosa niña entregó su peluche a un joven y bueno, a, esto, a esta historia le pusieron el nombre del regalo poseído. Esta historia comienza cuando Beto Salas, un hombre originario de Monterrey, México, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por una dolencia cardíaca. En dicho lugar empezó a sonar con una misteriosa... En dicho lugar empezó a soñar con una misteriosa niña que le regalaba un peluche para que se sintiera mejor. Beto se recuperó de su malestar y regresó con su familia. Sin embargo, su esposa le comentó una anécdota que había ocurrido antes mientras se encontraba dormido. Vino una niñita hermosa y te dejó este regalo. Dijo que era para que te sintieras mejor. Explicó la mujer sin saber que se trataba de un regalo poseído. Impresionado, el hombre contó que había soñado con la misma pequeña y su regalo. Hasta ahí solo una extraña coincidencia. Luego de tres meses en casa comenzaron a suceder hechos sin explicación. Aparentemente objetos se movían solos, ruidos extraños y raras voces. Y raras voces que no pertenecían a nadie del núcleo familiar. Tantos fueron los acontecimientos que desesperado Beto decidió grabar videos con el fin de buscar ayuda y de velar de una vez por todas qué tipo de cosa acechaba a su familia y su hogar. Logró grabar un total de tres videos, además de concebir una teoría sobre el origen de su calvario. Esta historia bastante es bastante interesante, eh, ya que incluso en YouTube eh, Dross tiene, me parece que es una saga, no estoy muy seguro, una saga de videos. Y bueno, una descripción general de los videos es... Eh, el primero básicamente nos cuenta cómo llegó, es una introducción a los hechos que hemos bueno que les acabo de relatar ahorita. ¿no? En el segundo video vemos al hombre entrando de madrugada a su casa, solo y en la oscuridad, intentando comunicarse con la niña. En las espeluznantes imágenes se puede apreciar un movimiento de objetos por sobre todo una habitación en específico. Y en el tercer y último video, vemos una comunicación directa con el espíritu, aparte de movimientos de cosas y golpes a las paredes. Se ve una sombra inquietante en el último plano de grabación. Oh, sí es cierto, ya me acordé de este video. De hecho, si sí es cierto, el último sí está, sí está bastante fuerte, porque en realidad eh, es una... Bueno, quiero que se imaginen una casa, un departamento pequeño... Eh, ...tienen un cuarto en el que... ...bueno, como son casas pequeñas... ...están las camas... ...y en esas camas... Eh, ...está esquinado... ...entonces se mueve la cámara... ...y de pronto cuando pasa... ...hay una sombra, pero bien definida... ...de hecho hasta se ve el pelo... ...se ve la ropa... ...digo, no se ve que la niña... ...bueno, no se ven las facciones... ...pero se puede ver... El... ...la definición del cuerpo... ...bueno, y aparte de eso... Con el ya famoso sonido. perturbadross. Entonces si sí te saca un, un susto. <risa> eh, vayan a ver ese video de Dross. Está muy, muy bueno. Digo, Como siempre es garantía. Te cuenta más a fondo la historia. Pero si sí da miedo. Recuerden que hoy. 6 de enero. Deben de checar sus juguetes. No vaya a ser que les haya tocado una Annabelle. Un pitufo. ¿O por qué no? Un choque. Como ya saben, aquí en Proyecto Inframundo tenemos esta, esta sección muy aparte de este pequeño top de cosas que ocurren. Vamos a repasar la vida de un asesino serial. Esta ocasión nos toca hablar de Felicita Sánchez Aguiñón, alias la Ogresa de la Colonia Roma. ¿Pero quién es Felicita Sánchez Aguillón o Neira? En la década de 1890 en Veracruz, México, eh, en la colonia Roma, Felicita Sánchez Aguiñón fue una asesina serial mexicana, conocida popularmente como la ogresa de la colonia Roma. Otros apodos eran la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espanta cigüeñas. Eh, supongo que sabes por dónde va esta historia. Entonces, si no eres tan adepta a escuchar, o adepta o adepto, si no es tanto de tu agrado escuchar esta clase de situaciones que involucran niños, te recomiendo que dejes de escuchar este podcast y te pases a otro episodio. O incluso, te puedes pasar a YouTube, eh, búscame como los cuentos de Fab, ahí tengo material más agradable, menos... ...relacionado con el horror, con asesinos seriales. Entonces, eh, ya habiendo dicho esto... ...es tu responsabilidad seguir escuchando esto. Responsable de un número indeterminado de infanticidios. Se cree que fueron más de 50. Esto durante la década de 1930... ...en un suburbio de la Colonia Roma en la Ciudad de México... ...donde vivía en un edificio departamental. Fue una asesina organizada y sedentaria que según su profesión se considera un ángel de la muerte. Ya que ella tenía estudios, se graduó como enfermera y ejerció como partera. Ya saben, aquí en... bueno, no solo aquí en México, en muchas partes de Latinoamérica, tal vez Norteamérica, se aprovechaba mucho a esas personas parteras, comadronas que se dedican a traer niños al mundo, siempre, bueno, con una cuestionable limpieza, ¿no? A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito, practicando abortos y traficando con infantes, pero estas actividades solo escondían la más aberrante y sanguinaria de sus aficiones, una carnicería humana que Sánchez desató en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. Como les decía Felicita Sánchez... Vivía en la colonia Roma, en la calle Salamanca. Por esa época era un edificio de departamentos. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus horribles prácticas. Sánchez Neira estableció un negocio Atendiendo partos Felicita atendía partos Pero pronto comenzó a destacar El hecho de que mujeres adineradas Acudían a consulta con la mujer Evento por lo más extraño Ya que una mujer con alto poder adquisitivo Jamás recurriría a una partera En un barrio marginal Para atenderse su embarazo Y eso es cierto Porque como les comentaba eh, Los parteras, comadronas eh, todas ellas lo que tienen en común es que son mucho muy económicos sus servicios Y bueno, carentes de cualquier <ríe> de cualquier medida de limpieza Pero eso es cierto No tenía mucho sentido que personas de dinero fueran por a ver a una, a una partera Siendo que tenían los medios para adquirir y pagarse un buen hospital los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Eh, para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero de nombre Roberto Sánchez Salazar. Y además, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que el departamento emitía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Se los dejo a la imaginación sé lo que están pensando, es justamente eso. Pronto el negocio prosperó para Felicitas, practicaba abortos clandestinos e incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad, atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores, empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían y pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón se vendían, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía el periodo de México porfirista Sánchez fue detenida por lo menos dos ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin, sin mencionar, sin mencionar que muchos infantes murieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una tienda que también fungía como clínica clandestina. En la calle Guadalajara, número 69. Yo ya no iré a comprar ahí nada. A esa tienda no. Irónicamente, la tienda se llamaba La Quebrada. Posteriormente a su detención de los cómplices de la Ogresa, relataron la terrible tortura a la que se les sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Cuentan que bañaban a las criaturas con agua helada, no les daban de comer durante periodos considerables, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche echada a perder. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Estos iban desde asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación generalmente los estrangulaba en muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. ya muertos los descuartizaba eh, cuentan que en ciertas ocasiones llegó a descuartizar los vivos los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas a veces los desechaba en depósitos de basura y otras los incineraba en una caldera de ahí el humo negro que salía del lugar este monstruo fue aprendido el 8 de abril de 1941. La alcantarilla del edificio de La Salamanca, donde vivía esta asquerosa mujer, se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó a llamar a un plomero y a albañiles, los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a una cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta y gasas, algodones ensangrentados que despidían un olor insoportable. Investigando en la repugnante masa que encontraron, algo despejó todas las dudas, un pequeño cráneo humano. Rápidamente la fe. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes, las autoridades la llama llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa. Los atendió la casera que no sabía nada, sin embargo los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé y un cráneo humano, y una gran cantidad de fotos de niños. Cuentan que esto sería un trofeo, eh, esto a forma de trofeo, comportamiento típico en asesinos seriales. Ese mismo día se catea la miscelánea, la quebrada, Felicitas no se encontraba ahí, se había escapado. En esa época no existía la noción del asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos de un detective, el... <risa> del detective José Acosta Suárez. Cabe destacar que este hombre también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicano. Si quieren un especial hablando de Gregorio Cárdenas, me lo tienes que pedir en mi página de Facebook, Los Cuentos de Fab... No, perdón, me lo tienes que pedir en mi página de Facebook, Yo Soy Fab... Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto. Su otro alias era El Güero, ya que este hombre también había sido su cómplice. Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939 mientras se trataba de escapar de la ciudad. Como ya se mencionó antes, Felicita Sánchez Aguiñón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos. Era megalómana y, ra y racionalizaba sus actos. En palabras de ella, efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaban de las personas que querían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos arrojaba a los fetos al WC pero su frágil estado mental iba más allá tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes incluso les asignaba una cualidad mística eh, por ejemplo esto eh, del altar que poseía ...tenía un medio... ...les asignaba una especie de... ...habilidad... ...una mujer me dijo que había soñado... ...que su hijo iba a nacer muy feo... ...que por favor le hiciera una operación... ...para arrojarlo... ...en efecto aquella criatura era un monstruo... ...tenía cara de animal... ...en lugar de ojos unas cuencas espantosas... ...y en la cabeza una especie de cucurucho... ...a la hora de nacer el niño no lloraba... ...bufaba... ...le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Estas declaraciones no a, nos hablan del terrible grado de cosificación que mantenía hacia sus víctimas. Las repudiaba a tal grado que las visualizaba como bestias. La ogresa de la colonia roma, desde su detención hasta julio de 1900, perdón, la ogresa de la colonia roma, desde su detención, hasta junio de 1941 fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella estar en contacto con la población general del reclusorio durante todo ese tiempo vivió irónicamente en una regresión una regresión es cuando bueno regresas a una etapa en especial ya que se comportaba como una niña pequeña que lloraba todo el día solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar, quiero irme de aquí, incluso como típico berrinche infantil se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro, la amenaza del abogado de la mujer era clara, iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena, en aquella lista estaban inmiscuidas figuras de la política, así es, perdón, Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo tres meses. Las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos eran los restos encontrados en la cañería de los edificios de Salamanca número 9, entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad inexplicablemente estos restos desaparecieron. Sánchez Aguiñón fue procesada y el 26 de abril de 1941, solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos y delitos contra la salud pública, ninguno de estos, irónicamente ninguno de estos, era considerado como una grave falta, ya que ninguno de estos crímenes era considerado como grave. Por lo que la mujer podría alcanzar fianza, pero la, la fiscalía todavía tenía los testimonios del plomero que estaba completamente dispuesto a, a que estaba completamente dispuesto a declarar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex, su ex esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, fue quien pagó dicha fianza. Esto nos habla de lo enfermiza que era su relación con su ex mujer. La multa ascendía a 600 pesos, que en aquella época equivalen a unos 600 mil pesos. Aproximadamente 60 mil dólares en, julio, en junio de 1941. Ella sabía que todo había terminado, aunque no pudiera volver a enjuiciar, ya no podría seguir con su vida. De hecho, ya no podría siquiera vivir en este país. Todos la odiaban. El 16 de junio de 1941 tomó la salida fácil, se quitó la vida con una sobredosis de Nen Brutal. Durante la madrugada, en la casa que compartía con su concubino, mientras éste dormía. Dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado y otra a su actual abogado, y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, o sea, culpa, dolor o tristeza. Al final de cuentas, parecía haberse librado a sí misma. Su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Su hija pasó a la tutela del estado Fue llevada a un hospicio Creció hasta convertirse En un miembro funcional de la sociedad Y es que es, es cierto Uno nunca Piensa en Las personas porque Esta clase de monstruos Por lo general tienen Dejan hijos, dejan familia Dejan toda clase De descendencia Que es mucho muy fuerte Ahora, no solo es eso, imagínate. Digo, tuviste muy buena suerte si tú naciste en un barrio muy pobre y, y te vendieron a, a una familia adinerada. Híjole, qué horror, porque eso, eso ocurre mucho aquí. O sea, cuando no es una loca asesina serial, es un enfermero loco, enfermo, que te cambia entonces, ahora no solo tienes que checar lo que te hayan traído los reyes magos debes de checar si te pareces a tu mamá o tu papá porque en una de esas capaz si sí te vendieron a otras personas si es así, cuéntame ¿te gustaría conocer a tu verdadera familia? ¿o estás feliz ahí donde estás? Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre, te agradezco la preferencia. Recuerda que Proyecto Inframundo es un podcast que se renueva todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Eh, ya muy pronto viene eh, Parejas Disparejas. Es un podcast que habla sobre variedad de temas que solo una pareja puede llevar. Eh, esto estará disponible hasta el mes de febrero entonces recuerda suscribirte a todas mis redes en mmm, facebook como yo soy fab en youtube los podcasts de fab y los cuentos de fab ya vamos a regresar con los podcasts de fab en unos cuantos días nada más que entremos bien en forma y bueno, quitemos toda la decoración navideña que es lo que ocupa todo esto y bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto hasta aquí llega este proyecto proyecto Inframundo.